0: Herzlich willkommen zu Politik verschossen, der Demokratie-Podcast vom Verein Mehr Demokratie. Mein Name ist Achim Wölfel, ich leite das nordrhein-westfälische Landesbüro von Mehr Demokratie und ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Podcast, denn es geht um zwei mir persönlich sehr wichtige Themen, die heute gewissermaßen zusammen diskutiert werden. Es geht um die direkte Demokratie und es geht um das Fahrradfahren. Direkte Demokratie ist klar. Dazu arbeiten wir bei Mehr Demokratie seit rund 30 Jahren. Und Fahrradfahren, das betrifft meinen Alltag. Ich fahre nämlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, so wie das Millionen andere Menschen auch tun. Und hier in Köln, wo ich lebe, da kommt das immer einem kleinen Abenteuer gleich. Manchmal enden die Radwege einfach abrupt. Manchmal ähneln sie eher einer Schotterpiste als einer Straße. Und manchmal gibt es sie schlicht auch gar nicht. Diplomatisch ausgedrückt ist der Radverkehr hier also durchaus ausbaufähig. Mein heutiger Gesprächspartner Benedikt Haumer wohnt nicht in Köln, sondern in Aachen. Und ich vermute fast, er würde mir auch zustimmen, wenn ich ihn fragen würde, ob der Radverkehr in Aachen ausbaufähig ist. Gemeinsam mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat er nämlich vor rund zwei Jahren eine direktdemokratische Initiative ein Bürgerbegehren für besseren Radverkehr auf den Weg gebracht, den sogenannten Radentscheid Aachen. Diese Initiative hat in den vergangenen zwei Jahren ganz unterschiedliche Etappen hinter sich gebracht. So wurden etwa fast 40.000 Unterschriften gesammelt. Es wurden Gespräche mit Politikerinnen und Politikern geführt, verschiedene Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt. Und so ganz am Ziel ist der Radentscheid auch noch nicht, um im, Ziel, um im Bild zu bleiben. Und dazu werden wir gleich noch mehr erfahren, wie so ein Bürgerbegehren ganz grundsätzlich abläuft, wie es überhaupt zum Ratentscheid in Aachen kam und was in der Zwischenzeit noch so passiert ist. Darüber spreche ich mit Benedikt Hauer vom Ratentscheid Aachen. Lieber Benedikt, ich freue mich sehr, dass du heute
1: hier bist. Ja, danke Achim. Danke für die Einladung von Mehr Demokratie für diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin gespannt, welche Punkte wir alle aufgreifen können und hoffe, die Lust am Radfahren und an Bürgerbegehren wecken zu können.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, wie ist es denn? Ich habe gerade erfahren, du hast diese Woche Urlaub. Ich wollte dich eigentlich zu Beginn fragen, ob du denn heute auch schon mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bist. Ähm, <lacht> das hat sich damit wahrscheinlich erledigt, aber ansonsten pendelst du auch mit dem Fahrrad zur Arbeit? Fährst du viel ja. Fahrrad?
1: Also Fahrrad ist für mich Alltag und Freizeit. Ich fahre wirklich bei jeder Gelegenheit Fahrrad, weil ich, ich habe kein Auto, ich habe ein Nahverkehrsticket, ähm, bin also sehr auf den Umweltverbund auch angewiesen und mache eigentlich alle Strecken eben mit dem Fahrrad. Wenn das halt beides nicht geht, fahre ich auch Auto. Das darf ich, glaube ich, auch dazu sagen. Ne? Also ich bin hier kein Fahrradradikaler, der sagt, ich fahre zwei Tonnen Stahlträger mit dem Fahrrad von A nach B. Da würde ich mir dann halt ein Carsharing-Auto nehmen und das damit machen. Ähm, ich schaue einfach, welche Mobilitätsform am besten passt und im Alltag zur Arbeit ist es zum Beispiel das Fahrrad einfach.
0: Okay. Wie ist es denn mit den Radwegen, die ich vorhin erwähnt hatte? Ich habe so ein bisschen das Bild aufgemacht in Köln. Hier kenne ich es einfach. Wie ist es in Aachen? Ist der Radverkehr dort auch ausbaufähig?
1: Ausbaufähig trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, das trifft aber erstmal auf alle Städte in Deutschland zu. Da ist Aachen gar nicht besonders. Als andere Städte, natürlich, es gibt immer äh, lokale Nuancen, wie das genau ist, vor allem auch, was die Kommune vielleicht die Jahre vorher gemacht hat, in der man lebt. Ne? Also bis zu welchem Punkt ist man technisch mitgegangen, wo ist man ausgestiegen, solche Sachen. Aber ich fand, was Achim, du gesagt hattest, so, so nett, Radfahren als Abenteuer. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, wie wir dazu gekommen sind, weil Radfahren im Alltag sollte einfach kein Abenteuer sein. Das, das kann man sich für den Fahrradurlaub aufheben oder für den Mountainbike-Trail ähm, aber eben nicht, wenn es darum geht, schlicht von A nach B zu kommen, einkaufen zu gehen, die Kinder in den Kindergarten zu bringen oder dergleichen. Da soll Fahrrad vor allem schnell und bequem und eben sicher sein. Und ich glaube, die ganzen anderen Aspekte, die so mit dem Radfahren verbunden sind, die kommen auch und die sind wichtig. Die kommen aber vielleicht sogar erst danach. Die können aber immer Motivation sein für Menschen zum Umsteigen oder warum Menschen überhaupt das Fahrrad nutzen. Sei es Umweltgedanke vielleicht oder Notwendigkeit schlicht, es gibt ja viele Facetten, aber dann muss Radfahren auch einfach funktionieren. Und das hat es in Aachen immer wieder die letzten Jahre einfach nicht getan für mich persönlich. Und deshalb bin ich auch eben beim Radentscheid gelandet, weil ich gesagt habe, das kann ja nicht sein. Es kann ja irgendwie, es, es muss auch anders gehen. Und in Aachen haben wir die prädestinierte Lage, direkt an der niederländischen Grenze zu wohnen. Unsere Nachbarn machen uns also ein bisschen vor, wie es denn sein könnte. Klar, man kann nicht alles übernehmen, aber man kann sich ja mal Ideen abholen. Und so ein bisschen, ein bisschen schwelgen natürlich, aber auch schauen, wie kriegen wir das vielleicht hier umgesetzt? Was können wir davon mitnehmen? Was funktioniert da? Was funktioniert da vielleicht auch nicht? Und wie machen wir unsere Stadt dadurch fahrradfreundlich und dadurch auch lebenswert? Einfach, weil viele Dinge anders funktionieren mit dem Fahrrad. Viele Dinge sind einfacher, manche natürlich auch nicht. darf man auch dazu sagen, Jetzt heute bei dem Wetter zum Beispiel könnte man nass werden. Aber das hält mich zum Beispiel auch gar nicht davon ab, Fahrrad zu fahren. Da muss man aber hinkommen. Und ich glaube, wenn ganz viele Dinge schon vorher nicht, nicht funktionieren, dann steigen die Leute nicht um. Dann ist egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Wenn der Radweg blöd ist oder einfach schlicht gar nicht da, dann ist das für viele Menschen kein Ding. Und da wollen wir hinkommen, Radfahren für ein Ding zu machen, damit man auch einfach Wahlfreiheit hat an der Stelle. Dass man sagen kann, heute fahre ich mal mit dem Fahrrad, morgen vielleicht nicht. Vielleicht mache ich das dann sogar öfter und dann hat man auch andere Möglichkeiten, Städte zu gestalten. Also diese Idee der lebenswerten Stadt greift ja so ein bisschen auf. Wir haben Platz in der Stadt, wie können wir den nutzen, was können wir damit machen? Und kann das vielleicht was anderes sein als Autofahren und Autos parken? Und das ist ja ein drängendes Thema, glaube ich, in vielen Städten. Und deshalb ist das auch interessant in diesem Mobilitätsbereich der Übergang, zu, zu Stadtbild und zur Urbanität. Und Urbanität gar nicht im Sinne von das es dicht bebaut. Das ist einfach ein Gedanke, wie, wie Orte funktionieren. Deshalb ist das vielleicht auch für kleinere Orte als Aachen interessant und nicht nur für größere. Ja, ja.
0: ja du hast es gerade schon gesagt, ihr habt euch, ihr habt unterschiedliche Ziele gehabt bei eurem Radentscheid Aachen. Oder ihr, ihr habt nach wie vor unterschiedliche Ziele. Ihr wollt ähm, die Radinfrastruktur verbessern, ihr wollt das Fahrradfahren ähm, ja normaler machen, ihr wollt es auch. Sicherer machen. Ihr wollt, äh, dass es einfach im Alltag problem problemlos, hürdenlos geschehen kann. Ähm, bevor wir jetzt gleich tiefer in das Thema Ratentscheid einsteigen, ich weiß gar nicht, ob alle unsere Zuhörenden das Verfahren eines Ratentscheids bzw. eines Bürgerbegehrens ähm, schon kennen. Deswegen würde ich da gerne mal einen Blick mit dir drauf werfen, mal kurz das Prinzip erläutern und dann vielleicht mal drauf schauen, wie ihr denn das genau in Aachen gemacht habt. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Bürgerinnen und Bürger mit einem Bürgerbegehren eine politische Fragestellung zur Abstimmung bringen können. Das geht in NRW, aber das geht auch in allen anderen Bundesländern in Deutschland. Die Regeln unterscheiden sich hier von Bundesland zu Bundesland. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Also man muss zunächst eine entsprechende Fragestellung formulieren und braucht eine Begründung. Man gestaltet dann eine Unterschriftensammlung und es müssen eben diese Unterschriften gesammelt werden. Und wie viele, es hängt davon ab, in der Regel, wie groß die Stadt oder Gemeinde ist. Umso mehr Einwohner, umso mehr Unterschriften braucht man meistens auch. Wenn man dann die nötige Unterschriftenhürde erreicht hat, dann reicht man diese Unterschriften bei der Stadt ein und diese überprüft sie. Wenn dann alles fein ist, also die Unterschriften gültig sind, dann wird das Anliegen, die Forderung dem Stadtrat vorgelegt. Und dieser hat dann zwei Möglichkeiten zu handeln. Entweder er übernimmt das Bürgerbegehren bzw. die Forderung des Bürgerbegehrens. Dann ist es erfolgreich. Dann hat man quasi einen Ratsbeschluss erwirkt, der diese Forderungen beschließt. Und sie müssen umgesetzt werden. So, das ist Option A. Option B ist, dass der Stadtrat das Bürgerbegehren ablehnt und dann muss es innerhalb von drei Monaten zu einem Bürgerentscheid kommen. Das heißt, alle Bürgerinnen und Bürger dürfen über die Fragestellung abstimmen. Also soweit das Grundprinzip eines Bürgerbegehrens. Ähm, wie war das denn jetzt in Aachen? Also, äh, vielleicht erstmal grundsätzlich, also, was war der Auslöser für euch zu sagen, wir machen jetzt ein Bürgerbegehren? Weil es wären ja ganz unterschiedliche. Wege denkbar gewesen, um Aachen fahrradfreundlicher zu machen. Also man hätte ja auch sagen können, wir gehen, wir machen mal eine Fahrraddemo zum Beispiel und das, das ist es dann. Oder wir machen einen YouTube-Channel äh, dazu, wie man eine Stadt fahrradfreundlicher machen kann. Ganz viel ist da denkbar. Ihr habt jetzt gesagt, okay, wir machen einen Fahrradbürgerbegehren, wir machen einen Radentscheid.
1: Ich glaube, da haben ganz viele Facetten so ein bisschen reingetragen. Ne? Also die Punkte, die du genannt hast gerade, die haben wir, glaube ich, so schon versucht. Also ne, diese, die Fahrradszene kann man ja, glaube ich, ruhig sagen an der Stelle. Ähm, wir sind ja kennengelernt, haben sich viele Menschen, die da aktiv sind, bei der Critical Mess. Also das ist ja, es ist ja explizit keine Demo. Es ist der Gedanke, Radfahren ist cool und wir machen das gerne zusammen. Und... Das hat aber dazu geführt, dass man erstmal Leute kennenlernt, die die ähnlichen Probleme haben wie man selber. Ne? Dass man über so ein bisschen Dinge redet, die mal funktionieren und auch schön sind. Und andersrum aber auch über Dinge reden, die in Aachen vielleicht sogar spezifisch gar nicht geklappt haben. Es gab ja die Arbeit der Verbände, in dem Fall vor allem VCD und ADFC, jahrelang vorher in dieser Stadt, die eben... Einfluss auf die, die, die Stadtgestaltung hatten an der Stelle. Und dann haben wir aber irgendwann, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, es fehlt der große Aufschlag. Es fehlt das Leitbild, wo wollen wir überhaupt hin mit Radverkehr? Ähm, das ist ja vielleicht auch ganz großes Ding für die Verkehrswende gerade einfach, dass wir andere Ideen brauchen, wie das funktionieren kann, dass wir eben im Alltag unterwegs sind und mobil sein können. Und da hat man gemerkt, das hilft jetzt nicht, an dem einzelnen Radweg hier rumzufummeln, dann an dem am anderen Stadtende dann nochmal sondern dieser Gedanke, wir machen jetzt mal ein Bild auf, in unserem Fall eben diese sieben Ziele, die es dann geworden sind, wie wir der Meinung sind, Radverkehr nach vorne zu bringen. Und das sind auch keine Dinge, die man dann im Einzelnen bespricht. Also das gehört nicht in den Ausschuss. Das gehört nicht in Gesprächen mit einer Verwaltung oder so, weil das, das ist nicht die Arbeitsebene. Das ist ein, ein Ziel, das sich eine Stadt selber geben muss. Und dafür bietet sich einfach ein Bürgerbegehren ja fast schon perfekt an. Das ist ja auch so, das ist ja ein, ein positiv, Bürger, Bürger, positiv Bürgerbegehren gewesen. Also wir haben Ideen gehabt, die wir gerne umsetzen möchten und die dann zur Vorlage gemacht. Wir haben ja nichts abgelehnt, was an anderer Stelle vorgeschlagen wurde. Und auch da ist wieder dieses Bürgerbegehren so ein, ja, das, das, das richtige Vehikel in einer demokratischen Gesellschaft tatsächlich die eigene Idee außerhalb normaler Zyklen wie Wahlperioden oder dergleichen vorzustellen und eben zu sagen, ja. Das hätten wir gerne. Wir haben Leute dafür gewinnen können, Leute dafür begeistert, diese Ziele, dass die für Aachen die richtigen sind und sind damit an die Stelle gegangen, wo sowas entschieden wird, in den Stadtrat. Und der Stadtrat hat dem Ganzen zugestimmt und jetzt sind das nicht mehr unsere Ziele dieser Gruppe, sondern das sind Ziele der Stadt, wo die Stadt natürlich auch nochmal schaut, wie setzt man die um, wie bindet man Menschen darin ein. Aber das ist, glaube ich, das Besondere. Wir haben aus, diesem, aus dieser Idee ein Leitbild für die Stadt entwickelt und die Stadt hat gesagt, ja. Wir fangen an, das mitzumachen.
0: Hast du gerade die äh, Ziele des äh, Ratentscheids, die sieben Ziele erwähnt? Also das sind dann quasi in diesem Verfahren, ist es, wenn man so möchte, die, die Fragestellung, die ihr den Bürgerinnen und Bürgern vorlegt. Ähm, wie, wie hat denn bei euch die Fragestellung gelautet? Wie kamen da diese sieben Ziele rein? Und kannst du uns eine Idee geben von diesen sieben Zielen? Also musst du jetzt nicht, Ne, irgendwie runterrattern von 1 bis 7, aber vielleicht mal so einen
1: Einblick geben, was ihr da ja. denn vorhattet. Also das ist ja für dieses Bürgerbegehren braucht man ja die Frage, die du schon angesprochen hast und die war bei uns relativ simpel. Soll die Stadt Aachen folgende sieben verkehrspolitischen Ziele in den nächsten acht Jahren umsetzen? Wir haben also aufgemacht, was wir haben wollen und an der Stelle auch, in welchem Zeitraum das umgesetzt werden soll. Das ist jetzt nicht bloß einfach, ja, wir machen das irgendwann mal, sondern ganz konkret eben, bis wann das umgesetzt werden soll, ob das dann funktioniert und wie man das hinbekommt und in welchem Tempo ist dann natürlich nochmal eine andere Sache das macht aber so ein bisschen fixer, das ist jetzt nicht irgendwie, wir können uns damit ewig Zeit lassen und wenn das nicht fertig ist, ist auch nicht schlimm, sondern hier bis dahin soll dieses Bürgerbegehren nach Möglichkeit umgesetzt sein und dann haben wir konkrete Ziele formuliert, die baulich greifbar sind, das sind die ersten fünf, also wie Radwege aussehen, dass ein Netz gemacht werden soll, wie viele Fahrradstellplätze wir wollen. Es geht nämlich nicht nur um Radwege, sondern eben auch, dass Fahrradfahren überhaupt im Alltag funktioniert. Und da gehören zum Beispiel Abstellanlagen an Bahnhöfen zu. Wir haben aber auch zwei Ziele, die man könnte die jetzt gemein äh, Software nennen, weil die eben nicht gebaut werden. Ne? Das eine ist, dass wir ein Online-Portal haben wollten, was die Stadt auch machen würde und auch für andere Bürgermeldungen nutzen würde an der Stelle, dass man eben, gar nicht kompliziert E-Mails schreiben muss, wenn, wenn einem irgendwie aufgefallen ist, dass, das weiß ich nicht, da, da ist ein Fahrradstellplatz kaputt, da guckt ein Stein blöd raus oder ich fühle mich unsicher an der Stelle. Könnt ihr euch das vielleicht nochmal angucken, dass man einen PIN irgendwo hinsetzen kann? Und ähm, das letzte Ziel, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für so ein Bürgerbegehren, ist ein Transparenzziel. Ne? Da ging es uns darum, die Verkehrswende konsequent und transparent zu fördern, wo dann eben Jahresgespräche zum Beispiel zu gehören, ein Bericht der Verwaltung, was dann in der Zeit überhaupt gemacht wurde, dass man überhaupt einen Überblick darüber hat, ähm, wo stehen wir gerade, wo geht die Reise noch hin, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dass das eben auch mit den BürgerInnen diskutiert wird. Das ist ja kein fixer Prozess, weil wir jetzt sieben Ziele formuliert haben, dass die schlagartig alle umgesetzt werden. Das, wird halt, das funktioniert ja gar nicht. Wird ja nicht jede Straße jetzt in Aachen aufgerissen wegen uns umgebaut, auch wenn das manchmal behauptet wird, das dass passiert ja nicht. Ähm, das ist ein Prozess, den wir machen und ähm, daran hat sich das eben so ergeben. So ein bisschen, wo drückt der Schuh? da kamen die Ziele her, ne? eben, aber auch generell Überlegungen. Also gerade beim Thema Kreuzungen sicher gestalten, hatten wir in Aachen leider vor ein paar Jahren einen ziemlich heftigen Unfall an einer Kreuzung. Also wirklich so ein bisschen aus der Not geboren, aber auch aus der Rückmeldung. Was, warum, was hält Menschen vom Radfahren in Aachen gerade ab? Und wenn man das so ein bisschen ummünzt in was Positives, in wie würde Aachen aussehen müssen, damit du Fahrrad fährst, kommt so relativ das raus, was wir da aufgeschrieben haben.
0: Jetzt um, hast du, vorhin um, hatten wir quasi, so, also ihr habt das diese sieben Ziele aufgestellt, ihr hattet eine Fragestellung, habt diese sieben Ziele aufgestellt, um, habt eine, hab eine Unterschriftenliste gestaltet um, und seid damit in Aachen quasi auf die Straße gegangen. Ihr hattet das Glück, dass ihr noch vor Corona äh, mit eurer Unterschriftensammlung beginnen und diese auch beenden konntet. Es ähm, ist ja ein bisschen schwieriger jetzt derzeit ähm, Unterschriften sammeln zu gehen, einfach weil weniger Menschen unterwegs sind und ähm, ja, viele Menschen äh, äh, völlig verständlich äh, den Kontakt meiden und dann dementsprechend auch zurückhaltender sind bei solchen Unterschriftensammlungen. Ähm, das war damals noch keine Hürde für euch. Ihr habt dennoch eine enorme Anzahl an Unterschriften zu sammeln bekommen. Ähm, ihr habt 40.000 Unterschriften gesammelt. Das bei einer Stadtgröße von 245.000 Einwohnern. Ich habe mir das mal angeschaut in Relation zu den Zahlen der letzten Kommunalwahl in Aachen. Und da hättet ihr, die war 2020 hier in NRW, da hättet ihr mit 40.000 Unterschriften etwas so viel Unterstützung bekommen, wie die CDU und die SPD-Fraktion zusammen an Stimmen gezählt wie kam es denn dazu? Seid ihr einfach super gut im Unterschriften sammeln? Ähm, hat euch das vielleicht auch ein Stück weit selbst überrascht, dass so viele Menschen für euer Anliegen unterschreiben? Wie habt ihr die Sammlung wahrgenommen?
1: Wir können ja erstmal bei den Basics der Sammlung anfangen. Es ist ja so ein Kunststück, diese sieben Ziele ausformuliert ähm, auf ein DIN A4 Blatt zu kriegen und dann noch Platz für Unterschriften zu haben. Ne? Also da, <lacht> Es haben immer fünf Unterschriften auf ein Blatt gepasst, ähm, und damit geht man dann ja ins Rennen. Das ist ja ein, ein Mini-Wahlprogramm, was wir da formuliert haben, sogar mit einer Kostenschätzung der Verwaltung dazu. Das muss ja an der Stelle eben klar sein, wo, wie viel Geld geben wir aus. Und dann war diese Unterschriftenliste irgendwann fertig. Und dann fehlte so noch, wie, wie fangen wir überhaupt an? Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, wir hatten eine Auftaktveranstaltung. Das war am 11. Mai 2019 auf dem Markt in Aachen, direkt vor dem Rathaus, das kennen ja vielleicht auch einige, die mal Aachen schon besucht haben, da haben wir angefangen zu sammeln. Und das war schönes Wetter und wir hatten coole T-Shirts und haben angefangen rumzulaufen und ganz viele Unterschriften sind tatsächlich von alleine gekommen, also dadurch, dass das, der Radentscheid war vorher bereits im Gespräch in der Stadt. Das ist jetzt nicht, wir sind aus dem Nichts gekommen und keiner weiß, was wir sind, sondern das ist ja mit Pressearbeit einhergegangen, die von unserer Seite gemacht wurde. Leute waren daran interessiert und sind auf uns zugekommen. Wann geht es ja endlich los? Wann dürfen wir denn endlich unterschreiben? Und mit diesem Tag im Mai haben wir eben angefangen, dass ganz viele Leute von sich aus einfach zu uns gekommen sind. Man konnte ja die Unterschriftenliste runterladen, selber ausdrucken und dann abgeben oder uns per Post zuschicken. Das ist ja auch nochmal das Besondere an diesem formalen Verfahren des Bürgerbegehrens. Das ist eine, physisch, eine physische Unterschrift auf einem ich sag mal, genehmigten Zettel. Das muss ganz bestimmte Formalien erfüllen. Das ist nicht einfach eine Liste so und man hat irgendwo unterschrieben. Und ich glaube, in Aachen haben die Leute auch, die BürgerInnen an der Stelle auch lange genug darauf gewartet, dass sowas kommt. So ein Aufschlag, wie es sein kann, weil wir so eine Lücke quasi haben. In Aachen sind vor ein paar Jahren Schutzstreifen eingeführt worden als, als Element im Radverkehr. Da fühlen sich viele Menschen nicht gut. Das hat sich dann entwickelt in Deutschland, in Aachen hat es das aber nicht gegeben. Wir sind bei diesem Schutzstreifen geblieben und das hat so ein bisschen den Druck gemacht, der dann auch so gekommen ist und du, du hast eben gefragt, ja, wir sind ein wenig überrascht gewesen davon, wie erfolgreich wir gewesen sind. Ne? Du hast so ein bisschen die Größenordnung aufgemacht. Eine andere Größenordnung ist, dass wir ähm, so viele Stimmen in der Ordnung haben, wie die äh, mehr als die stärkste Fraktion bei der letzten Wahl und auch mehr als die stärkste Fraktion bei der Wahl davor. Also das ist um das so ein bisschen einschätzen zu können. Ne? Das ist keine Mehrheit natürlich an der Stelle, aber es ist eben eine Hausnummer, die wir an der Stelle erreicht haben. Wir sind ja auch bevölkerungsanteilmäßig der, der erfolgreichste Ratentscheid in Deutschland gewesen, sogar der erfolgreichste Bürgerbescheid der letzten Jahre. Das hat uns sehr stolz gemacht an der Stelle, weil wir damit auch nicht gerechnet haben. Ich glaube nicht, dass wir besonders gut Unterschriften sammeln können, aber wir hatten sehr viele motivierte Menschen bei uns im Radentscheid. Unser Team war sehr groß. Es ist ja nicht nur das Team von Menschen, die Ahnung von Radwegen haben, wie breit er sein muss, ähm, sondern auch Menschen, die sich einbringen können mit wie machen wir nette Flyer, Menschen, die sich einbringen können, wie ich möchte Unterschriften sammeln. Gib mir eine Liste, gib mir Klemmbretter. Ich glaube, das ist ja das große Ding bei den Radentscheiden, die werden ja auch geteilt. Da sieht man dann auch immer die Sticker von denen, die vorher da mitgesammelt haben. Gib mir Klemmbretter und ich renne hier durch meine Nachbarschaft und frage alle Leute, die ich kenne, ob sie das unterschreiben wollen. Und das ist ja auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit, ein Stück weit Lobbyarbeit an der Stelle. Man nimmt diesen Unterschriftenbogen, geht zum Menschen, spricht das Thema an. Hallo, möchtest du dich für besseren Radverkehr in Aachen einsetzen? Das ist unsere Idee, wie das funktionieren kann. Bist du dabei? Und das haben wir an vielen Stellen im Stadtgebiet gemacht. Ich habe zum Beispiel selber an der Uni mitgesammelt und man kommt ins Gespräch und man hat gemerkt, die Leute finden das eine gute Idee und haben sehr gerne eben unterschrieben und da ist dann eben eine ganze Menge bei zusammengekommen.
0: Ja, ja absolut. Ich meine, rein quantitativ ist das ja, ja als eindeutig. Ähm, weißt, weißt du, wie viele Unterschriften ihr gebraucht hättet, um diese Hürde für den Bürgerbegehren zu nehmen? Also wie viele
1: wären das denn gewesen, die quasi als Minimum gebraucht worden wären? es sind in Aachen es hängt ja von der Bevölkerungsanzahl ab und in NRW sind es ich meine 5 der Wahlberechtigten müssen unterschrieben haben es wären in Aachen 7000 gewesen etwa das war die Zahl die wir erreichen mussten und es hat sich relativ schnell abgezeichnet dass wir die, diese Zahl locker nehmen werden das ist ja der erste Schritt den man machen muss dann muss sich ja überhaupt jemand damit beschäftigen was wir gemacht haben und jede Unterschrift mehr hat deutlich gemacht dass das ein Thema ist was auf fruchtbaren Boden gefallen ist also das ist jetzt nicht das haben wir uns gedacht und können unsere drei Freunde davon überzeugen, dass das wichtig ist, sondern dass das eben ganz viele BürgerInnen und Bürger in der Stadt auch so gesehen haben. Das ist ja weit über das hinaus, was man so in seinem Umfeld, in seiner Clique irgendwie hat und die Leute, die man motivieren kann. Und äh, das war dann, irgendwann hatten wir mal so ein bisschen die Größenordnung. In Aachen gibt es ja ein Fußballstadion das Tivoli, das kennen ja vielleicht einige. Wenn wir den Tivoli voll machen, das wäre schon was und wir sind drüber. Wir sind mit den Unterschriften über diese Größenordnung, wir kriegen unser Fußballstadion vollgekommen. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis. Und es sind sogar weit mehr Unterschriften gewesen. Also die offizielle Zahl sind 38.000, schieß mich tot, 140.000. Wir hatten tatsächlich aber mehr. Wir haben ganz viele Unterschriften äh, auch selber aussortiert oder ablehnen müssen von Menschen, die einfach nicht wahlberechtigt sind in Aachen. Das sind vor allem Menschen, die jünger sind als 16, das Kommunalwahlalter in NRW oder Menschen, die hier nicht wohnen, also ihren Wohnsitz gemeldet haben und deshalb nicht an der Kommunalwahl teilnehmen dürften, die aber hier natürlich Radfahren. Weil nicht alle Menschen, die in Aachen Fahrrad fahren, wohnen auch in Aachen. Äh, Aachen in der, in, in der Euregio hat... Nachbarländer, die, also das sind ja nicht mehr, die wohnen nicht mehr in Deutschland, die Leute zum Teil, aber auch die anderen Kommunen der Städteregion Aachen, auch die sind nicht wahlberechtigt gewesen an dieser Stelle, aber die fahren dann, die pendeln dann zum Beispiel von Würselen oder von Herzogenrath mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule und die wollen auch bessere Radwege, die haben wir aber eben beiseite gelegt an der Stelle, weil die einfach nicht zählen. Deshalb, das sind wirklich, das hat die Verwaltung ja auch geprüft, 38.000 wahlberechtigte Aachenerinnen und Aachener gewesen und da waren wir happy. <lacht> Kann man, glaube ich, einfach nochmal so sagen. Wir waren sehr happy, die Anzahl an Unterschriften zu bekommen, weil das ja auch politisches Fund für uns ist. Mit jeder Unterschrift mehr äh, hatten wir eben Berechtigung, auf diesem Tanzpaket dabei zu sein, welche Ideen es gibt und äh, wer mit uns redet. Also das ist ja ich glaube, da ist ja kein Hehl draus. Es gibt Parteien, die diesen Ideen eher nahestehen. Mit denen kann man wahrscheinlich so reden. Und die anderen, die werden eben überzeugt, weil die genau wissen, da kommt man nicht mehr drum rum. Das ist ein Thema, was in der Stadtgesellschaft da ist.
0: Ähm, dazu würde ich gern auch noch gleich mit dir sprechen, quasi wie es dann, dann eigentlich weiterging, als ihr die Unterschriften eingereicht habt. Ähm, vielleicht vorab kurz eine Frage. Ähm, Ratentscheide. Ja, es gibt deutschlandweit ähm, haben inzwischen mehr als 50 solcher Radentscheide stattgefunden. Ähm, ich habe äh, Kollegin von mir gebeten, da die Zahlen mal nochmal nachzuschauen für den heutigen Termin und bin selbst erstaunt, wie da echt ja, gefühlt alle zwei Wochen noch ein neuer Radentscheid dazukommt. Es ähm, sind hier in NRW allein zwölf und mir wurde schon öfter berichtet in letzter Zeit, dass sich äh, Fahrradinitiativen den Radentscheid Aachen so ein bisschen zum Vorbild genommen haben, sodass sie sagen, okay, wir haben, wir haben gesehen, ach, das hat da ja super geklappt, Stichwort Unterschriftensammlung, ähm, jetzt machen wir das auch und bringen was Eigenes auf den Weg. So, ähm, Wie war das denn bei euch? Habt ihr auch ein Vorbild gehabt? Also habt ihr euch auch äh, im Radbegehren irgendeine andere Initiative zur Inspiration genommen oder kam das alles quasi aus
1: aus Aachen heraus. Nee, also ich glaube, so speziell sind wir in Aachen dann doch nicht, dass wir uns das völlig alleine ausgedacht haben. Ich glaube, das darf man auch offen sagen. Der Volksentscheid Fahrrad Berlin, der war einfach vor uns da. Da hat man gemerkt, aber das Bürgerbegehren ein Mittel der Verkehrswende von unten sind. Dass, wenn das eben nicht aus der Bundes- oder Landespolitik kommt und die Kommunalpolitik vielleicht noch nicht so weit ist, dass man das eben auch von den, von den Bürgerinnen und Bürgern organisieren kann, dass dieses Heft an der Stelle in die Hand nehmen und das eben machen. Ähm, wir haben in Aachen ja so eine gewisse Vorgeschichte, was Bürgerentscheide zu Mobilitätsszenen geht. Ein paar Jahre vorher ist ja eine Straßenbahn, die Campusbahn, durch ein Bürgerbegehren äh, ins, in, in die Ablehnung gekommen. Was dieses Bürgerbegehren hatte keine Zustimmung im Rat, deshalb gab es sogar einen Bürgerentscheid, also die Abstimmung und da ist diese Straßenbahn eben abgelehnt worden und ich glaube aus dieser Mischung, dass wir einmal wissen, wir können mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Mobilitätsthemen machen, konkret in Aachen und wir können Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zum Thema Fahrrad machen, weil wir das eben zum Beispiel in Berlin gesehen haben, lag es natürlich klar, na, das können wir dann auch in Aachen mal machen und äh, das war so ein bisschen die, die Mischung, haben wir eben schon darüber gesprochen, ist das ein, welches Mittel ist das, ne? wofür, wofür macht man so ein Bürgerbegehren und da kommt das zusammen und da muss man eben ganz fleißig Unterschriften sammeln. Man muss aber auch im Vorhinein schon, wenn man diese Idee hat, dass das das Richtige ist, da muss man ja ganz viel in Bewegung setzen. Ne? Das ist so, wie soll unser Logo aussehen? Wie treten wir auf? Was sind überhaupt die Ziele? Wen sprechen wir an? Und aus dieser Mischung, die uns an der Stelle offenbar auch gut gelungen ist, das ist vielleicht auch deshalb interessant gewesen für andere Fahrradinitiativen an der Stelle. Ne? Wir haben jetzt kein Handbuch geschrieben dafür und wahrscheinlich funktioniert das, auch nicht eins zu eins anderswo. Nur ich glaube, die Dinge sowas was wie, wir, dass wir eben sehr darauf bedacht sind, dass das nicht nur für die Fahrradbubble ist, dieses Ding, sondern dass wir wirklich alle an die Hand nehmen wollen. Dieser große Block an Menschen, die, ich würde gerne Fahrrad fahren, aber, wenn man es schafft, diese Menschen für das Thema zu begeistern, dann, dann sind die dabei und dann trägt sich das auch. Und das würde ich, glaube ich, auch allen weiteren Radentscheiden an der Stelle mitgeben, und das machen auch die meisten, die sind eben nicht in der Bubble. Aber dieses Ziel wirklich vor Augen zu haben, wie gewinnen wir die Leute, die noch nicht Fahrrad fahren? Weil das ist, muss man ja auch platt sagen, das ist die Mehrheit in Deutschland aktuell noch an. Und wenn man das gemacht hat, dann, denke ich, schafft man auch einen erfolgreichen Radentscheid. Auch wenn es erstmal nur ein Bürgerbegehren ist.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also bei euch, ihr habt ja diese vielen Unterschriften gesammelt, habt sie dann eingereicht bei der Stadtverwaltung. Die zählt die dann und was ist denn dann im Anschluss passiert quasi? Das war ja, ähm, wenn, wenn ich das recht in Erinnerung habe, habt ihr im Mai 2019 angefangen mit eurer Unterschriftensammlung, war dann ein äh, paar Monate später ähm, fertig, habt die
1: eingereicht
0: und was ist ab dann passiert?
1: Wir haben im Mai angefangen mit dem Sammeln. Zu dem Sammeln gehören aber auch übrigens ganz viele Sammelstellen. In Aachen haben wir über 200 Stück. Also das ist auch nochmal Arbeit, die man macht. Man spricht nicht nur Menschen an, konkret zu unterschreiben, sondern eben diese Sammelstellen, dieses Netzwerk, was man sich aufgebaut hat an, an Läden, an Institutionen, an einzelnen Leuten, die uns nahestehen, die gesagt haben, bei uns liegen Listen aus, hier können die Leute unterschreiben kommen oder hier können die Leute Listen abgeben, die sie selber gemacht haben. Und wenn man das gemacht hat, ähm, dann gibt es ja auch so ein bisschen Grund irgendwann zu feiern. Und der erste feierliche Schritt ist tatsächlich die Übergabe, die wir am 1. Oktober 2019 gemacht haben, vor dem Rathaus, wo dann der Chef der Verwaltung, also der Oberbürgermeister, damals war es Marcel Philipp von der CDU noch, diese Unterschriften entgegengenommen hat, in diesen riesigen Ordnern, die wir abgegeben haben. Da gibt es ja auch tolle Fotos von dem Internet. Das ist eine Hausnummer, also 38.000, das ist eine Menge Papier. so, ja, Weil eben wenn man sich daran erinnert, es passen nur fünf Unterschriften auf einen Bogen, so, da kommt was zusammen und ähm, die Verwaltung hat dann schlicht erstmal die Aufgabe, dieses Bürgerbegehren, damals war es noch so rum, dass das erst nach Einreichen geprüft wird, ähm, ob das überhaupt möglich ist, das hat sich mittlerweile in NRW zum Glück geändert, das wird jetzt vorher geprüft, ähm, sonst hat man im Zweifel Unterschriften für nichts gesammelt, aber auch da, auch das gehörte zu diesen Vorbereitungsgesprächen, dass wir eben schon früher mit der Verwaltung, also auch mit den unterschiedlichen Stellen in der Verwaltung gesprochen haben, dass diese Zweifel erstmal, dass wir die ausräumen können, soweit das möglich ist im Vorhinein, dass es eben gar nicht dazu kommt. Und äh, die Verwaltung prüft dann aber tatsächlich noch. Also in dem Fall war es natürlich eine große Stichprobe, die, die gemacht haben. Die haben nicht 38.000 Unterschriften gezählt. Wenn die wochenlang mit beschäftigt die haben geschaut, ja, das stimmt, die Angaben stimmen und dann ist das Quorum erfüllt. Das ist ja erstmal das Wichtige. Ne? Ist das Bürgerbegehren überhaupt zahlenmäßig zulässig und wenn das beides geprüft ist, dass es inhaltlich in Ordnung ist und dass das Quorum erreicht wird, geht das in den Stadtrat. Mit den Fraktionen haben wir vorher natürlich auch schon Gespräche geführt. Das war jetzt nicht absolut klar, was entschieden wird an dem Tag, aber es hat sich natürlich vorher abgezeichnet, dass durch die Gespräche, die es vorher gab und weil es auch so ein bisschen der Auftakt vielleicht des Wahlkampf gewesen ist in Aachen zur Kommunalwahl, dass so ein bisschen bekannt war, in welche Richtung das geht. Und in der Ratssitzung hat damals der Rat dann entschieden, ja, das Bürgerbegehren ist tatsächlich zulässig. Und dann der zweite Schritt, wir erkennen das Bürgerbegehren an und machen diese Ziele zu unserem eigenen. Und damit waren wir, was diesen Teil Anfangen, Unterschriften sammeln, Leute überzeugen, das ins stadtgesellschaftliche Gespräch zu geben, waren wir am 6. November 2019 dann erstmal fertig. Da sind dann die Ziele angenommen worden. Also, wir, wir haben damit nicht gewonnen, das, aber es war natürlich trotzdem ein riesiger Erfolg an der Stelle, vor allem auch, weil im Rat auch nochmal eine sehr große Mehrheit da war. Es sind nicht nur diese 38.000 Unterschriften gewesen, die wir gesammelt haben, sondern der Stadtrat hat das mit überwältigender Mehrheit auch beschlossen also es waren die, alle großen Fraktionen dafür und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil man dann die Rückendeckung nämlich von beiden hat, die Bürger stehen dahinter, alle zusammen oder ein großer Teil und die Politik steht genauso dahinter, das ist also nicht nur, das haben wir uns gedacht und wir haben die jetzt mit dem Trick Bürgerbegehren dazu gezwungen, das zu machen, sondern die stehen selber dahinter, es ist eben nicht zu diesem Bürgerentscheid gekommen, es gab dann keine harte Abstimmung darüber, sondern es waren alle davon überzeugt und ich glaube, dass auch Teil des Erfolgs des Radentscheids hier und das würde ich auch allen anderen Radentscheiden mitgeben, dass man vorher die Gespräche sucht, ne? dass man einfach auslotet, wofür ist die Stadtgesellschaft bereit, was können wir denn überhaupt als Ziele formulieren, also hilft ja nicht zu sagen, wir bauen alle Radwege in fünf Meter breiter, das mögen vielleicht ein paar Leute toll finden, aber damit kommt man im Zweifel nicht weit und das ist auch mit diesem Gedanken, dieses Ziel, schaffen wir das, ein Leitbild für unsere Stadt zu entwickeln, ganz wichtig gewesen.
0: Ich finde es spannend. Ich habe das Gefühl, ihr habt sehr viel ähm, Wert auf Dialog gelegt bei eurem Ratentscheid. Also du hast es gerade schon beschrieben dass die Unterschriftensammlung ja mehr ist, als sich quasi eine Unterschrift abzuholen. Ähm, man muss ja in der Regel das eigene Anliegen vorstellen. Man spricht drüber. Man ähm, begegnet bestimmt auch Leuten, die dem eigenen Anliegen gegenüber kritisch eingestellt sind. Oder auch mal sagen, ähm, ja, nö, das äh, sehe ich anders. Und dann spricht man drüber. Auf der anderen Seite hast du auch noch erwähnt, dass ihr mit den Politikerinnen und Politikern schon vorab Gespräche geführt habt war das also war das von Anfang an eine Idee oder war das was was quasi organisch passiert ist einfach während eurem
1: Bürgerbegehren? Beides sogar, es war von Anfang an eine Idee und es hat sich organisch weiterentwickelt im Verlauf dieser Unterschriftensammlung zum Beispiel auch, weil als immer klar war, dass wir immer mehr Unterschriften sammeln an der Stelle, gewinnt das natürlich auch nochmal eine andere Fahrt, also das muss man ja auch dazu sagen, hätten wir gerade so das Quorum erreicht, dann wären wir wahrscheinlich eher unter uns geblieben und es war aber eben vor allem dieses, der formulierte Gedanke, dass eine Verkehrswende, deshalb ist das ja auch eins der Ziele geworden, nur im Dialog funktioniert. Äh, uns ist klar, dass man die Ziele nicht überall umsetzen kann. Wir haben das ja auch nicht für 100 Prozent der Wege in Aachen reingeschrieben, sondern eben für eine bestimmte Anzahl an Kilometern im Jahr, die eben nicht zum Beispiel alle Hauptstraßen abdecken, weil uns das klar ist, dass das im Zweifel nicht überall geht und dass man im Zweifel vor allem darüber sprechen muss, wo das geht. Und wenn wir schon anfangen mit dem Sprechen, wenn wir eigentlich anfangen, dann versuchen wir dadurch und uns ist es glaube ich auch gelungen, alle mitzunehmen, dieser inklusive Bestandteil, dass wir eben versuchen, alle anzusprechen, die Radfahren können und wollen und dass wir die dann mitnehmen. Und das ist ja wirklich ein, ein sehr breites Spektrum. Ne? Also da gibt es ja diese, diese vier Fahrradtypen aus der Portland-Studie, die man kennt, ne? die, die sehr aktiven, die quasi immer fahren, die, die eher erfahren und unerschrocken sind und fahren und dann tatsächlich auch Menschen, die nie Fahrradfahren werden, aber auch die kann man überzeugen. Und dann eben der große Block von Menschen, was ich eben schon sagte, ich würde gerne Fahrrad fahren, aber. Und was uns auch beflügelt hat, ist, dass auch Menschen, die nicht Fahrrad fahren, trotzdem unterschrieben haben, weil ne, Menschen können auch verstehen, dass sie auch davon einen Vorteil haben, ne, dass eben der Verkehr anders funktioniert in Aachen. Das ist so ein bisschen, alle, die nicht mehr Auto fahren und Fahrrad fahren, die stehen nicht mehr vor mir im Stau. Also komme auch ich, wenn ich Auto fahren muss und möchte, eigentlich flotter durch die Stadt und ich glaube, das ist auch eben dann für Nichtradfahrer angenehm. Ne? Ich weiß zum Beispiel, wo Radfahrerinnen fahren, ich kann das einschätzen, auch für mich im Auto steigt dadurch die Sicherheit und sei es nur, dass ich ein wenig sorgenfreier durch die Stadt fahren kann an der Stelle und das sind alles Aspekte und wenn man das schafft, eben die Menschen davon zu begeistern, von dieser Idee, dann, dann unterschreiben die auch als Nichtradfahrer an der Stelle oder als Nichtradfahrerin und gewinnt deshalb nochmal Zuspruch aus Ecken, wo man das vielleicht gar nicht erwartet hätte an der Stelle. Aber das eben nur, wenn man mit den Leuten darüber spricht und dialogbereit ist und auch bleibt an der Stelle.
0: Mhm. Ähm, wie, wie ist es denn, äh, hattet ihr auch viel mit Kritik zu kämpfen? Also ich glaube, wenn man mit, mit so einem Anliegen auf die Straße geht, ähm, wenn man ins Gespräch mit anderen Menschen geht, also wir kennen das von mehr Demokratie, wir machen auch immer wieder Unterschriftensammlungen zu unterschiedlichen Themen und es ist, glaube ich, ja, es ist, glaube ich, normal, dass wenn man mit einer politischen Forderung an die Öffentlichkeit geht, also dass es dazu unterschiedliche Meinungen gibt. Wie war das denn bei euch? Also, wie lief die Unterschriftensammlung in der Hinsicht oder auch aus der Politik? Gab es auch Ablehnung? Weil ich meine, klar, die viel Zustimmung hattet ihr ganz offensichtlich, so den Rückhalt gab es, aber ähm, es gab sicherlich auch, auch quasi, wenn man jetzt so in dem Bild der Fahrradetappe bleiben möchte, dann gab es sicherlich äh, auch Tiefen, die sich zu den Höhen gesellt haben. Ja,
1: also es gab nie inhaltlichen Widerspruch zu diesem Gesamtziel, den Radverkehr in Aachen voranzubringen und damit ein Stück weit hier Verkehrswende zu beginnen. Während der Sammlung gab es natürlich vereinzelt Widerspruch zu konkreten Vorschlägen, die wir gemacht haben. Ne? Also zum Beispiel müssen das fünf Kreuzungen jedes Jahr sein. Also wirklich ganz im Detail in der Anzahl an Zielen, die wir gemacht haben. Aber für die Leute stand völlig außer Frage, dass wir mehr Fahrradstellplätze brauchen, habe ich zumindest den Eindruck. Also auch aus der konkreten Sammlung, die ich mitgemacht habe. Der Widerspruch vielleicht... Mir fällt es manchmal schwer, das noch Widerspruch zu nennen, aber so ein bisschen die Widerrede kommt jetzt vielleicht, wo wir eben konkret in um die Umsetzung gehen und man merkt, dass das nicht nur globale Ziele sind, die eben in der Stadt gelten, sondern dass die Ziele im Zweifel auch vor der eigenen Haustür umgesetzt werden. Und da werden dann die Fragen lauter. Und das war so ein bisschen auch, da war, waren wir auch positiv überrascht. Und das war auch schön, dass das Ziel, dass wir das so gut formulieren konnten, dass es während der konkreten Sammlung, als noch niemand betroffen gewesen ist, alle dafür gewesen sind. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, eben das Umsetzen eines eines positiv Bürgerbegehrens, Also positiv nicht, weil wir besonders toll sind, sondern positiv, weil wir eine bauliche Veränderung vorgeschlagen haben und eben nichts abgelehnt haben. Ähm, da geht es jetzt ans, ein Stück weit ans Eingemachte. Jetzt sind Menschen davon betroffen, von diesem Umbau. Sie sind unabhängig von uns, von dem Umbau vielleicht sogar betroffen. Und da wollen Menschen mitreden. Ne? Wie sieht dieser Umbau aus? Und ich glaube, dass das gut und wichtig ist sogar, dass Menschen machen, nur dass man darauf nicht eben vergessen kann, dass wir uns ja vorher eigentlich mal darauf geeinigt hatten, was ein Leitbild sein kann und welche Ideen wir eigentlich für einen Umbau in der Zukunft haben. Ne? Und das, ähm, das ist das, wo wir jetzt gerade stehen im, im Radentscheid, also zwei Jahre nach Beginn der Unterschriftensammlung sind wir da in der Umsetzung und das ist vielleicht auch für alle interessant, es ist eben nicht gegessen mit dieser Unterschriftensammlung. Das Thema ist dann nicht durch, man hat da nicht das meine ich eben schon, wir haben da nicht gewonnen. Die knackige Arbeit fängt ja erst an, weil wir ja gesagt haben, diese Ziele werden über acht Jahre umgesetzt. Das ist, jetzt beginnt der Marathon. Ne? Also ähm, wir haben die, die Sprintetappe vielleicht sehr gut geschafft und das war sehr spaßig und ein super toller Auftakt, so ein bisschen wie bei den größeren Fahrrad-Events tatsächlich. Aber jetzt beginnt die, die Arbeit, jetzt beginnt das Teamwork auch nochmal, ne? wo wir... Da eben schauen, wie bringen wir das Thema weiter voran? Wie bleiben wir dabei? Wie können wir am Ball bleiben? Wie schaffen wir das, dass das auch umgesetzt wird? Wie gehen wir mit Konflikten um, die wir vielleicht sogar gar nicht im Blick hatten? Weil auch, ne, wir kennen ja Aachen auch nicht 100 Prozent jede Ecke. Das haben wir aber auch immer so kommuniziert, dass das Leitbilder sind, die wir umsetzen möchten. Und ein Leitbild kann man eben den lokalen Bedürfnissen auch nochmal anpassen.
0: Wie seid ihr denn ähm, in diese Umsetzung noch eingebunden? Weil du jetzt auch meinst, quasi, okay, das Rennen ist noch nicht zu Ende, jetzt beginnt der, der Marathon nach, dem ersten, nach der ersten Bergetappe quasi. Ähm, das Verfahren des Bürgerbegehrens ist ja erstmal zu Ende, wenn der Stadtrat quasi das, das äh, Bürgerbegehren übernommen hat, dem zugestimmt hat. Dann gibt es einen Ratsbeschluss. Ähm, so, dann ist dieses Bürgerbegehren an sich erstmal beendet. Und seid ihr jetzt aber auch noch äh, weiterhin in die Pläne der Umsetzung eingebunden? Seid ihr da immer noch mit der Stadt in Kontakt oder wie läuft das ab?
1: Die konkrete Umsetzung der Pläne ist, das haben wir auch vorher mal gesagt, Aufgabe der Fachverwaltung. Also unabhängig davon, dass wir bei uns auch Leute haben, die Experten sind, was Radverkehrsplanung angeht. Also da muss eben, glaube ich, viel zusammenkommen. Ne? In, nicht nur Leute, die Unterschriften sammeln wollen, sondern dann eben tatsächlich auch die Menschen, die wissen, wie breit ein Radweg eigentlich sein kann, welche, welche Gedanken gibt es dazu in Deutschland schon. Ne? Viele Leute aus der Fahrradszene kennen ja zum Beispiel die RAST oder die ERA, also die Empfehlung für Radverkehrsanlagen. Daran haben wir uns ein bisschen orientiert. Aber die konkrete Planung ist einfach von Aufgaben, die das jeden Tag machen, die da auch sehr viel Ahnung von haben und lokale Gegebenheiten kennen. Worüber wir dann aber konkret immer wieder sprechen mit der Verwaltung in einem offenen Austausch, sind eben diese Leitbilder. Wie sieht das konkret aus? Ne? Also Wie macht man einen Radweg an einer Bushaltestelle? Das haben wir uns natürlich so nicht konkret ausgedacht. Wir werden aber da eben eingebunden. Das sind der Radentscheid und die anderen beiden Verbände der VCD und der ADFC in Workshops. Und dann wird darüber gesprochen, wie sieht das aus das würde ich auch vielen Radentscheiden einfach mitgeben an der Stelle. Wir hatten das jetzt gar nicht mal als Ziel aufgenommen, aber nimmt das ruhig als Ziel auf an der Stelle. Nimmt auf, weiter daran beteiligt zu werden. Weil das so ein bisschen ist, wir haben ja nicht fix reingeschrieben, das muss exakt so gebaut werden, sondern das sollte so gebaut werden. Und dieses Sollte und das Muss, da ist so ein gewisser Verhandlungsspielraum drin, wo es auch sehr angenehm ist, dass wir von der Aachener Verwaltung und auch eigentlich von der Politik eben gefragt werden wie stellen wir uns das vor? Passt das für den Radentscheid? Ist das vereinbar mit den Zielen, die wir gemacht haben, ja oder nein? Ähm, es sind, das muss ich auch nochmal sagen, es sind jetzt städtische Ziele. Die Stadt kann das auch ohne uns machen an der Stelle. Ähm, aber auch da ist es, man merkt, es ist dieses Fund der Unterschriften. Das hat ein politisches Mandat gegeben für Leute außerhalb der Politik an der Stelle, gewisse Dinge eben weiterhin auch zu begleiten, diese, diese Umsetzung vielleicht auch im Blick zu haben. Und ähm, das ist ein nettes Wechselspiel an der Stelle, das auch eben nicht abgeschlossen ist. Und das ist jetzt auch nicht so, als wenn wir da irgendwo Entscheidungen treffen, als Rad entscheidet, dass das ja oder nein, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Ding machen wir gar nicht. Wir können uns dazu äußern an gewissen Stellen, ob das passt. Letztendlich ist es da aber auch wieder Aufgabe der Politik, eben tatsächlich dann im Rat oder in den Ausschüssen zu entscheiden, was an der Stelle gemacht wird. Und da können wir gefragt werden und es ist sicherlich wichtig, dass wir gefragt werden. Da können aber natürlich auch andere Bürgerinnen und Bürger gefragt werden. In der Stadt sind vielleicht nicht nur immer die Betroffenen, sondern auch mal an die Leute denken, die da eben durchfahren müssen durch Straßen, zum Beispiel eben Radfahrerinnen an der Stelle. Aber das ist ja so wild. Das ist ja nicht durch das Thema. Und man merkt auch, manchmal ist es notwendig, die Rücksprache nochmal zu haben. Manchmal ist es notwendig, Ideen nochmal fortzuentwickeln. Wir hatten vor kurzem Gespräche darüber, wie eine Kreuzung in Aachen aussehen kann. Und das ist neu. Das hat man in Deutschland in der Form so gar nicht gebaut, diese geschützten Kreuzungen, wie sie eben in Niederlanden gemacht werden. Das ist ja keine 1 zu 1 Blaupause, die man einfach übernehmen kann. Die besteht aus einem Leitbild an sich mit vielen kleinen Elementen an der Stelle. Und wie macht man das? Und ähm, wenn es nicht der Radentscheid selber wäre, würden sich natürlich die klassischen Verbände einfach an der Stelle einschalten, die diese Aufgabe auch vielleicht dauerhaft haben, ne? Weil, die mit diesem genau mit dieser Idee gegründet wurden, sich dauerhaft bei Verwaltung und Politik einzuhaken gute Radverkehrsanlagen und guten Radverkehr hinzubekommen.
0: Das ist gerade schon, schon äh, quasi so eine Art Empfehlung, äh, den Zuhörenden mit auf den Weg gegeben. Im Sinne von, bringt euch auch weiter mit ein danach, nehm, nehmt es vielleicht auch schon mit in den Radentscheid auf, vielleicht schon in die Formulierung der Ziele, dass man später gemeinsam auch bei der Umsetzung mitdenkt. Du hast auch schon vorher den einen oder anderen ja, Tipp gegeben, glaube ich, für, für ähm, Interessierte, die sich möglicherweise vorstellen könnten, in ihrer eigenen Stadt oder Gemeinde auch so einen Fahrradbürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Was, was würdest du denn, denn jemandem mit auf den Weg geben, der jetzt gerade zuhört und sagt, oh, das klingt alles wahnsinnig interessant? Ähm, bei mir in der Stadt hier ist es auch nicht ganz einfach, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, ja. ja. zur Uni oder zur Schule äh, oder wohin auch immer und ich habe da ein paar Freundinnen und Freunde, die könnten das auch spannend finden, vielleicht sollten wir sowas auch gemeinsam machen, was würdest du denen denn mit auf den Weg geben?
1: Ich, das sind so verschiedene Sachen, die man den Leuten da, glaube ich, auf den Weg geben muss. Das ist einmal konkret das technisch Inhaltliche. Welche Ziele passen überhaupt zu meiner Stadt? Da kann man natürlich bei allen Rat entscheiden, also auch bei uns, aber auch bei den anderen einmal schauen, was haben die so festgehalten, gerade was bauliche Sachen angeht. Ähm, abhängig davon, wo man das vielleicht macht, ist natürlich auch gut zu wissen, was kann sich eine Stadt überhaupt leisten? Also ein Großteil von Infrastruktur wird ja gefördert, durch Bund oder Land an der Stelle zum Beispiel. Aber das dürfen natürlich keine fantastischen Ideen sein, die im Endeffekt niemand bezahlen kann. Ähm, es darf vielleicht ein bisschen mutiger sein als das, was bisher oder es muss sogar mutiger sein als das, was bisher gemacht wurde. Aber wir haben ja auch kein, kein XXL-Fahrradparkhaus als Glasbau über dem Bahnhof ins Spiel gebracht. Das ist vielleicht mal, wenn wir in Deutschland alle Radentscheide umgesetzt haben, dann können wir vielleicht über sowas sprechen. Ähm, es muss also realistisch sein, aber es muss natürlich auch mutig sein an der Stelle. Das mutige, realistische Ziel muss gut verpackt werden, das, dazu gehören Leute, die zum Beispiel Ahnung von Design und Gestaltung haben, das bin ich persönlich nicht, ich kann immer nur sagen, finde ich schön, finde ich nicht schön, spricht mich an, spricht mich nicht an und das muss man ein Stück weit hinbekommen, ne? also da geht es so bei Nuancen los, wie, was für ein Logo wollen wir eigentlich haben, ne? also da ja, zum Beispiel machen wir ein Logo mit Fahrrad oder nicht, ne? wen sprechen wir dann damit an, ähm, die Farben sollen die Leute ansprechen, dass man, wir sind ja nette Menschen, das muss man auch nach außen transportieren, das gehört dazu und dann hat man eben tatsächlich auch als ehrenamtliche in der Initiative schnell so ein Corporate Design, ein Corporate Identity, mit dem man auftritt und ähm, das muss man auch einfach kommunizieren, man muss diesen Dialog suchen, also das kann ich, glaube ich, gar nicht häufig genug betonen. Das funktioniert nicht, wenn man redet. Das ist aber einfach Demokratie an der Stelle. Man wird seine Ziele nie durchsetzen können, wenn man nicht mit den Leuten redet. Da kann man so viel Recht haben und die besten Ideen überhaupt haben, wie man will. Wenn man nicht andere Menschen überzeugt, dann, dann, dann funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nicht nur für Radentscheide in Deutschland, sondern für alle Bürgerbegehren, den Dialog zu suchen und auch explizit den Dialog mit Leuten, die vermeintlich dagegen sind. Weil wenn man es schafft, die an Bord zu holen, dann hat man eigentlich schon gewonnen.
0: Okay, vielen Dank. Also ich habe ähm, hab da jetzt so ein paar Sachen mit rausgenommen, die ich finde, die das sehr schön zusammenfassen, äh, worum es bei Bürgerbegehren geht. Ähm, du hast gesagt, setzt euch realistische, aber mutige Ziele. Ähm, du hast gesagt, geht in den Dialog, sucht den Dialog aktiv. Und ich glaube einfach, ähm, Genau wie du es gerade schon meintest, das gilt ähm, wahrscheinlich für alle Art politischer Beteiligung ähm, und auch für alle Art von Bürgerbegehren, ähm, nicht nur für Ratentscheide. Ähm, ich finde, das ist ein Stück weit eben auch die Essenz der Demokratie, dass man miteinander spricht und ähm, sich über die eigenen Ziele austauscht. Ja, ich, über Benedikt, ich glaube, wir könnten noch eine ganze, ganze Weile äh, über den Radentscheid Aachen sprechen und über politische Beteiligung. Wir haben uns eingangs mal vorgenommen, etwa eine Dreiviertelstunde zu sprechen. Ich glaube, das passt damit auch so ungefähr jetzt. Ähm, ich glaube auch, ja. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ähm, allen Zuhörenden gerade. Ähm, ich wünsche dir, wünsche euch in Aachen alles, alles Gute weiterhin bei eurem Einsatz für eine fahrradfreundlichere Stadt. Es hat ja gerade erst begonnen jetzt mit der Umsetzung. Ihr habt mal einen Zeitrahmen von acht Jahren in den Blick genommen. Also da gibt es sicherlich noch einiges zu tun. Wenn jetzt unter den zuhörenden Menschen sind, die so ein Radentscheid in ihrer Stadt oder Gemeinde auch auf den Weg bringen möchten. Also wir von Mehr Demokratie, wir beraten alle Bürgerbegehren kostenfrei, in Deutschland, in NRW. Ich gehe auch mal davon aus, dass man sich vielleicht an dich wenden kann, wenn man nochmal mit dir persönlich in den Austausch gehen möchte, um so einen Einblick zu erhalten aus quasi der, der Innenperspektive einer Initiative. Ähm, wäre das in Ordnung? Immer
1: gerne. Also alle Fragen, wie, wie sei, es, sei es konkret zu...
0: Wie, wie kriegt man dich denn am besten? Gibt es eine Homepage des
1: Radentscheid Aachens? Ja. Ich, ganz klassisch radentscheid-aachen.de oder post radentscheid Das wird dann schon zu mir kommen. Man kann natürlich auch sehr gerne andere Menschen, die aktiv sind im Radentscheid, nochmal ansprechen. Was man da machen kann, das hat ja eben viele Facetten. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr im Technischen drin. Ne? Wie, wie sollen Radwege aussehen? Ich versuche aber auch, mir die anderen Sachen anzueignen. Ich glaube, das ist auch das Coole für Menschen, die an einem Bürgerbegehren teilnehmen. Man kriegt Einblick in Dinge, von denen man vielleicht vorher nicht so die Ahnung hatte und lernt auch sehr viele nette Menschen kennen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das ist ja auch eine Gruppe, die gewachsen ist über die Zeit und das macht Spaß und das soll es ja auch an der Stelle. Demokratie darf, glaube ich, auch einfach mal Spaß machen.
0: Absolut. Das ist, glaube ich, ein schönes... Ja, Schlusswort. Ihr habt es gehört. Wendet euch gerne an den Benedikt. Ähm, das war Politik verschossen, der Demokratie-Podcast vom Verein Mehr Demokratie. Dieses Mal mit Benedikt Haumer vom Ratentscheid Aachen und mir, Achim Wölfel von Mehr Demokratie. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne euren Freunden und Bekannten. Hört euch gerne unsere anderen Podcast-Folgen an. Diese sind verfügbar auf allen gängigen. Plattformen. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann abonniert unseren Mehr Demokratie Newsletter unter www.mehr-demokratie.de und wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne einmal einen Podcast von uns hören wollt oder vielleicht auch selbst mit uns sprechen wollt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht und ja, damit wünsche ich euch immer eine gute Fahrt auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Tschüss.